0: As suas ideias de negócios estão te consumindo porque elas não saem da sua cabeça? Você se sente perseguido ao ponto de conseguir materializar essas visões? Continua vendo-as mesmo que outras pessoas não consigam percebê-las ou dar crédito às suas divagações? As ideias,
1: elas são o um ponto de partida de qualquer comportamento empreendedor e de qualquer grande empreendimento. Porém, ela precisa ser tratada com muito cuidado para não se tornar uma commodity, para não se tornar apenas um negócio a mais no mercado e se tornar algo tão viável e tão inovador quanto a ideia principal do empreendedor, ou seja, do comportamento empreendedor, diz que ela se tornasse.
0: Sabia que existe um surto chamado empresofrenia? Que afeta pessoas normais e possivelmente elas se tornarão empreendedores. Eu sou Gustavo Carriconde e mais um Resumo Cast começa agora com um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores que viabilizam a criação de conteúdos como esse, que você vai escutar hoje. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro Choque foi publicado em 2018. O autor é o professor e mentor de startups Marcos Linhares. Duas vezes vencedor do Prêmio Educação Empreendedora Brasil. O livro relaciona todos os procedimentos das práticas empreendedoras e enquadra todas elas em uma metodologia própria, que vai ajudá-lo a colocar seu plano em ação, levando em conta seis variáveis.
1: Marcos Linhares, surtei e me tornei professor, mestre, doutor e pós-doutor em empreendedorismo e inovação, empreendedor, mentor de startups, louco por negócios inovadores e autor do livro de hoje, do Resumo Cash, Choque.
2: O que é empresofenia? No empreendedorismo, a teimosia é chamada de persistência. A capacidade de recuperar e enfrentar as mudanças é chamada de resiliência. E a motivação que torna o empreendedor um ser capaz de ir na contramão dos seres normais é tratada no livro como um surto chamado de empreesofrenia. O importante para a educação empreendedora não é executar uma receita pronta, e sim algo que faça o empreendedor entender os insights que o diferenciam dos demais. Esse comportamento de percepção diferenciada das oportunidades de mercado é a empresofrenia. Uma motivação, uma postura anormal diante de tantas regras e de tantos estereótipos. A
1: ela é uma... Uma palavra que eu criei né? É um neologismo Para tentar fazer Uma ligação Entre o que eu chamo De surto empreendedor Com o método Que é um tratamento Para o surto empreendedor Que é o tratamento de choque A empresofrenia Para mim Ela vem resumir Um comportamento Muito comum Nos empreendedores Que é A paixão pela ideia Então na grande maioria Das vezes Essa paixão pela ideia É o que faz O empreendedor Ter um comportamento Totalmente diferente Dos demais Enxergando coisas Que os demais não enxergam É o que faz com que na maioria das vezes ele seja chamado de louco, mas também é o que muitas vezes ele faz perder o foco e perder grandes oportunidades paixão pela ideia faz com que ele tenha na maioria das vezes muita paixão pela solução e pouca percepção do problema de quem ele vai resolver, que seja o consumidor seu cliente, com aquela solução com aquela ideia que ele vai criar só que a gente tem que entender que a ideia ela é ah, uma commodity. Né? Ela é apenas um ponto de partida para que se criem validações, testes, para poder comprovar realmente o quanto ela é viável e se ela realmente resolve o problema de alguém.
2: Sua ideia não vale nada. As ideias não valem nada porque todos podem ter ideias. Simples assim. Todos nós temos basicamente os mesmos problemas com o tempo, transporte, delivery, seguro, saúde, hospedagem, comunicação, na busca de comodidade, na busca de qualidade ou serviços melhores. Dessa forma, fica fácil imaginar soluções para quaisquer problemas. Apesar das grandes startups terem nascido de ideias para resolver problemas, elas só passaram a valer alguma coisa depois que deixaram de ser uma ideia. Sua ideia só terá valor quando for colocada em prática. A ideia sozinha é apenas um componente mental. A relação entre a execução de uma ideia e o empreendedorismo depende da habilidade que o indivíduo tem de relacionar problemas e soluções. A ideia, quando executada, é responsável também por desenvolver tendências no comportamento social. Por meio dela, os empreendedores forçam os grupos sociais a conhecer novos comportamentos de consumo ou a criar novas tendências. O empreendedor é aquele indivíduo que, diante das necessidades ou oportunidades, é capaz de transformar informações em ideias e torná-la realidade a partir da análise de cenários, possibilitando a criação de tendências na sociedade em que está inserido
1: de 2015 para cá, somando todos os programas de aceleração que eu participo ah, já foram mais de 250 ideias, passaram por minhas mentorias e a grande maioria das vezes o empreendedor ele comete o erro de se apaixonar pela ideia dele e muitas vezes investir na criação da solução no investimento da tecnologia gerando um, uma perda de recursos de oportunidade, de dinheiro e na grande maioria das vezes ele não, ele não entrega aquilo para o consumidor porque o consumidor não quer o que não é a dor que ele que ele quer resolver que ele quer resolver ah, ideias desde novos aplicativos para moda para mobilidade ideias é, para serviços na área de saúde ideias para as empresas né como por exemplo startups na área de de automação industrial na grande maioria das vezes a, o empreendedor tem a ideia mas nunca teve contato com o público da mobilidade com o público da área de saúde com o público da, da indústria que ele quer ele quer ter como cliente e na grande maioria das vezes Cria coisas que, que não vão para o mercado Ou quando vão para o mercado não, não são usadas, não são aceitas E aí acontece o que eu chamo de empresofrenia né? ah, Ele surtou Ele teve uma ideia falando mais forte Do que a execução empreendedores que na maioria das vezes não, não procuram conhecer as realidades de mercado e querem entrar no mundo das startups, alguns acham que até é moda, né? Ah, startup, eu vou fazer um aplicativo e tudo. E entram nas ondas. Então, o que são ondas? Você observa, se você observar de 5 anos para cá, grandes ondas de startups começaram a aparecer na área de mobilidade, na área de pedidos de, de comida, é, na área de, de, de delivery, ah, na área de eventos. Então, na grande maioria das vezes, esse empreendedor, o primeiro ponto que eu considero interessante para perceber é que tente resolver problemas que não estão sendo resolvidos por startups que estão na onda. Reduz a sua ideia a uma hipótese tá? A grande maioria das ideias Elas, elas partem da percepção Que o empreendedor tem De algum negócio que está dando certo E ele, na grande maioria das vezes ele quer apenas copiar Não descobre novos problemas A gente tem percebido isso Inclusive em conversas com, com amigos De aceleradoras, né, com, com mentores Em aceleradoras, é que cada vez Mais nos editais de seleção Aparecem ideias muito semelhantes O tempo todo. Podemos chegar ao ponto De ter uma grande quantidade de startups Startups querendo resolver o mesmo problema e muitos problemas sem startups para resolver, tá? por conta das questão das ondas. Existe um excesso de planejamento, tá? E eu costumo dizer que, na maioria das vezes, o mercado não está nem aí para o teu planejamento quem entra no mundo das startups, acha que startup só é tecnologia, startup é uma empresa como outra qualquer e o empreendedor tem que ter o um pensamento no negócio, a tecnologia ela é um grande artifício, ela é um grande instrumento para que você possa trazer inovação e sobretudo escala aquilo que vai te dar exatamente o, o perfil de uma startup né? um negócio inovador com um modelo de negócio inovador porém com a base tecnológica suficiente para gerar escala, gerar repetitividade então o um erro a grande maioria de alguns empreendedores que estão entrando nesse mundo de negócios inovadores cometem achar que a ideia de startup é uma ideia de uma nova tecnologia. E não, startup é um
0: negócio, tem que gerar negócio. Já viu alguém tentando criar um modelo de negócios para vender geladeira para esquimó? Esse é o conceito de surtar, é tentar fazer uma coisa tão maluca que você não consegue se dar conta de que essa coisa não vai dar certo. Mas ao mesmo tempo, os grandes negócios, no começo, parecem todos negócios malucos e todo mundo acha que não vão funcionar. Quais são as dicas então para diagnosticar o seu nível de esquizofrenia ou empresofrenia?
1: Ótimo. Bom, uh, eu acho que esses passos os principais passos é começar pelo, pelo entendimento do mercado. Uh, uma última pesquisa da Sebi Insights colocou que 42% das startups não conseguem ter sucesso porque não conseguem resolver a necessidade que o mercado procura. Tá? Então quando existe a percepção de que o empreendedor ele tem que investir de cara ou, ou ele vai se apaixonar pela solução ele corre esse risco de perder o time no mercado. As tecnologias, elas estão aí tá? a, a, a internet, a cloud computing a inteligência artificial, a IoT, blockchain, big data, a internet que serve para mobile, mobile, a internet para para web. Então, mas tem coisas que eu costumo dizer para alguns empreendedores que antes deles criarem e investirem em tecnologia, tem coisas que na grande maioria, na grande maioria das vezes o WhatsApp vai resolver. Ou seja, validações, percepção de mercado. Então, a, não se perde tempo, nem recurso, nem oportunidade, simplesmente investir em tecnologia sem antes validar o mercado. Diferente de um negócio tradicional, que geralmente ele é construído para depois funcionar, uma startup ela deve funcionar para depois ser construída. Ou seja, o processo de, de, de validação ele é a fonte para reduzir os riscos do que eu chamo de empresonfrenia. Né? Ou seja, a paixão pela solução e o um esquecimento pela oportunidade ou pelo problema. Música
2: por necessidade ou por oportunidade. O autor traz no livro um gráfico que apresenta quatro quadrantes relacionados à prática do empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Vamos ver cada um deles. Quadrante número 1, um, comodismo. Aqui o indivíduo tem baixa necessidade de empreender e baixa oportunidade. É a chamada zona de conforto que pode atrofiar a capacidade produtiva das pessoas. Quadrante número 2. Empreendedorismo por ocasião. O perfil que se encaixa nesse quadrante é aquela pessoa que possui pouca ou mesmo nenhuma necessidade de empreender devido à sua boa situação financeira. Porém, demonstra ambições a ponto de estabelecer uma constante percepção de tudo aquilo que a rodeia, podendo enxergar potenciais oportunidades de criar um negócio. Geralmente é um perfil que tende a ser ousado e sem medo do fracasso ao começar o um empreendimento, já que a situação financeira é estável. A desvantagem é que esse tipo de empreendedor pode se tornar descompromissado com o negócio, já que ele possui outras fontes de recursos financeiros. Hum. Quadrante número 3. Depressão ou persistência. O perfil que se encaixa nesse quadrante é aquele indivíduo que tem alta necessidade de empreender, porém poucas oportunidades aparecem para ele. A linha entre fracasso e sucesso é muito tênue nesse perfil. Nessa relação, o sujeito envolvido não tem percepção das oportunidades ao redor e para satisfazer suas necessidades, muitas vezes acaba investindo todos os seus recursos em uma ideia. Se o seu negócio não der certo rapidamente, geralmente ele vai acabar na lona, se sentindo derrotado e fracassado. Quadrante número 4. Empreendedorismo de alta performance. Essa é a melhor condição para empreender. À medida que o mercado propõe oportunidades e o sujeito se vê motivado por conta de suas necessidades, a Possibilidade de sucesso é proporcional ao envolvimento dele com a sua ideia. Ou seja, só depende dele potencializar o melhor modo de utilizar seus recursos disponíveis para que o negócio dê certo no mercado.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Choque, que é o título do livro, é uma sigla, com seis letras, seis estágios, seis passos e que juntos formam uma metodologia, um plano, uma estratégia para que os empreendedores consigam trazer para o mundo real aquilo que existe apenas em suas mentes.
1: Tratamento de choque ele foi criado em 2006. Quando eu criei, eu criei para aplicar em consultorias. Quando eu fazia consultorias, eu precisava de um roteiro para nortear a consultoria. Comecei a levar aquilo para dentro de sala de aula e trabalhar com meus alunos em projetos acadêmicos, ou seja, nas aulas de empreendedorismo, cada, cada turma é, resultava em algumas ideias de negócios validadas e modeladas. Tá? Ah, e todo esse processo culminou num grande evento onde se utilizava essa metodologia e essa metodologia foi foi reconhecido pela Endeavor em 2010 como a melhor técnica de ensino de empreendedorismo do país. De lá para cá, eu criei primeiro uma versão online do método e depois nós firmamos a parceria com a editora Saraiva e Bem Virar para poder lançarmos essa versão física. O Choque hoje, ele é utilizado dentro de uma rede de acadêmica, ou seja, por conta do meu pós-doutorado o método Choque foi levado para uma incubadora chamada Núcleo Avançado de Educação Empreendedora que também deu origem a uma aceleradora ele é ele é levado hoje por professores para aplicação em sala de aula, por mentores para workshops onde a gente chama de os workshops né? É, e daí tem saído ideias de negócios modulados hoje por exemplo eu trabalho com ele a nível de pós-graduação como especialização e mestrado e como eu falei como fruto do meu doutorado está se criando uma rede é, de incubadoras dentro de um programa de mestrado profissional que está hoje presente em 22 estados brasileiros em que o método de transformação de projetos acadêmicos em startups vai ser, vai ser a utilização do choque como instrumento de modelagem
0: Conhecimento, habilidade, operacionalidade, quanti, qualidade e uniformidade. Vamos conhecer agora as seis letras, os seis estágios da sigla CHOQUE.
2: Conhecimento. Nesse passo... Alguém... Algumas das perguntas-chave que você precisa responder são para quem a empresa irá existir, o que o seu negócio irá oferecer, quais indicadores estratégicos serão usados como vantagem competitiva e como desenvolver a comunicação e a promoção de produtos e serviços.
1: Conhecimento sobre o tamanho do mercado, produto, e serviço, oportunidades que o mercado traz, parcerias. Então, o primeiro ponto é esse. Até porque o principal problema que eu tenho tentado resolver com as startups ao longo dos últimos anos é uma adequação à ideia e ao modelo de negócio para aquilo que o mercado quer. Então, é preciso o um conhecimento. Então, o C, o conhecimento, trata de mercado. E essas pesquisas de mercado podem ser com conversas com potenciais clientes, busca de informações na internet, dados primários, dados secundários, enfim
2: habilidade algumas das perguntas-chave que você precisa responder nesse passo são que habilidades deverão ser desenvolvidas para montar uma equipe que habilidades deverão ser desenvolvidas para o gerenciamento de informações que habilidades deverão ser desenvolvidas para criar uma visão estratégica para o negócio que habilidades deverão ser desenvolvidas para analisar e conviver com os concorrentes
1: Bom, o H é o H de habilidade. Ah, ao longo dos anos, como professor de empreendedorismo, eu percebi que, infelizmente, a nossa academia, ela não traz nenhum tipo ou poucos tipos de atividades de criação de habilidade, de desenvolvimento de habilidades. E o empreendedorismo, ele é prático, mas eu, como educador é, de empreendedorismo, não conseguia perceber como a academia poderia formar esses empreendedores com habilidades. Então, por exemplo, nós não temos, dificilmente temos... É, do durante o período acadêmico, é, técnicas de negociação, técnicas de produtividade, habilidades, é, habilidades paralelas ao academicismo, ou seja, coisa que na grande maioria das vezes o empreendedor ele só vai encontrar quando ele entra no mercado e ele começa a sofrer porque ele não desenvolveu essas habilidades. Então, a, essa habilidade também, dentro do H de habilidade, eu também trago questionamentos e provocações sobre a possibilidade de criação de equipe. Então, lá no C, eu conheci o mercado e aí na habilidade eu começo a questionar que Habilidades eu vou precisar desenvolver para suprir o que eu pesquisei no ser de conhecimento. E uma das coisas que a gente fala na habilidade é a formação da equipe, porque uma das coisas também que eu percebi ao longo desse tempo como, como educador é que quando você tem uma equipe que, mesmo que seja talentosa, mas ela não está no propósito da tua startup, ela vira uma commodity. Qual é, o, o que é que uma commodity tem em diferenciação no mercado? Preço. Então, muitas, durante a minha experiência, muitas equipes de startup se desfizeram. Por porque a equipe não tinha um propósito e qualquer membro daquela equipe migrou para, para outra empresa ou saiu da equipe da startup por causa de uma oferta melhor de emprego ou porque não, não, não queria apostar junto com a equipe então o H de habilidade ele tem um, uma pegada especial no choque porque é exatamente a ideia de desenvolver habilidades que tem a ver com o propósito tá? então propósito para formar equipe, propósito para se relacionar com informações, propósito e habilidades de negociação. Então, tudo baseado no, numa, numa sequência. Né? Então, primeiro eu conheci o mercado, agora eu tento desenvolver habilidades para atender esse mercado. Então, o H é, ele resume provocações sobre habilidades que o empreendedor tem que desenvolver.
2: Operacionalidade. Nesse passo, algumas das perguntas-chave que você precisa responder são Qual é a estrutura necessária para operacionalizar o negócio? Para a operação de comunicação, quais serão as ações de publicidade, propaganda, divulgação, prospecção, pré-venda e atendimento? E como os canais serão adequados?
1: É o, o de operacionalidade entra a ideia de design ou seja, eu preciso depois de definir meu mercado do conhecimento e depois de construir ou pelo menos formatar ou modelar as habilidades que eu vou precisar desenvolver eu vou desenhar os processos da minha startup, esses processos logicamente, eles não têm fim né? nenhuma startup, a gente costuma dizer que startup não tem festa de lançamento porque ela nunca está pronta, mas também ela nunca tem um fim porque ela pode se adaptar e adaptar seus processos ao longo do tempo. Então, o O é o O de operacionalidade. É o momento em que o empreendedor cria o design no sentido de experiência. né? Experiência da operação. Então, para cada operação que eu quiser entregar ao mercado, eu terei que ter quantas ações? Então, operações de venda, operações de parcerias, operações de canais, operações de entrega, operações de é, experiência de usuário, operação de jornada do, de experiência do usuário. Então, o, o é o momento em que uh, o empreendedor, ele coloca né? ou ele, melhor, ele tira da cabeça como a ideia tem que funcionar diante do mercado que ele estudou no conhecimento e das habilidades necessárias para serem desenvolvidas. Uh, vamos supor uma startup de mobilidade urbana. Um exemplo, o é um processo, o um design de experiência de usuário de um, uma startup de mobilidade urbana. Então, primeiro ponto, o que que o mercado quer sobre uma startup de mobilidade urbana no sentido, vamos supor, de transporte de passageiros. Então, ele quer uma experiência para ser encontrada, ele quer uma experiência de solicitação do veículo, ele quer uma experiência rápida de pagamento. Então, o mercado quer isso, o empreendedor criou habilidades para isso, e o processo dele tem que ser condizente com, com essa, essa necessidade de experiência. Eu vou um exemplo que eu costumo dar. Quando você abre um Uber, o aplicativo do Uber, o Uber te faz apenas uma pergunta: para onde? Então o processo, para chegar a essa pergunta, ele teve que ser muito bem desenhado nos bastidores do aplicativo, nos bastidores do processo da empresa em si como fun como funcionamento, para que o usuário lá na ponta basta resolver uma pergunta que ele resolve todo o problema. Então, quando eu falo da operação, é que uma startup ela tem que entregar na ponta uma experiência mínima e fácil e intuitiva para o usuário. Nem que para isso a operação nos bastidores tem que ser gigante. E quando eu falo gigante, não é no sentido de é, muitos gastos, de operação. É no sentido de criar mecanismos para que o usuário não, não precisa saber como funciona. Quando você vai comprar uma passagem aérea por alguma dessas startups, Startups que a gente conhece, imagine se você fosse fazer isso através de uma agência. O processo de você dizer o seguinte: ah, eu vou viajar para Salvador no carnaval, vou ligar para uma agência e pedir uma relação de todos os voos, de todos os horários, de todos os valores. O processo de uma agência de publicidade, desculpa, de viagem, para fazer isso offline, ela demoraria talvez semanas para te entregar isso. Um aplicativo, uma startup, ela tem um processo tecnológico muito bem feito, muito bem desenhado, para quem quando você colocar a data da viagem para Salvador, no carnaval do ano que vem, ele te traga a resposta. Então, a operação é exatamente isso. É tudo aquilo que você vai precisar é, desenhar na operação, criar na operação, para que no fim a experiência seja a mais intuitiva, a mais simples, a mais rápida, de melhor entrega para o teu usuário. Então, a operação, inclusive, dentro do choque, se olharmos o canvas do choque, você vai observar no livro que a operação ela está no centro. O conhecimento entrega para a operação, a habilidade entrega para a operação, a quanti qualidade entrega para a operação e a uniformidade entrega para a operação. E a operação, por sua vez, entrega para a efetividade. Esse é o um formato do Canvas do Shop. Ou seja, tudo aquilo que eu absorvo na minha análise de mercado ou da minha ideia, eu aplico na operação para gerar a melhor experiência possível. de qualidade, ela é o desafio de todo empreendedor.
2: Algumas das perguntas-chave que você precisa responder nesse passo são como serão obtidos os recursos e as receitas? Quais são os custos relacionados à produção ou à prestação de serviços? Como determinar a precificação? E qual a relação custo-benefício oferecida pelo empreendimento?
1: Gente escuta muito se falar ah, mas uma startup, você não precisa de dinheiro para fazer uma startup e tal, e eu não concordo plenamente com isso eu sei que hoje, você montar uma startup, ela é muito, isso é muito mais fácil que você montar uma empresa tradicional quando se fala em investimentos, eu costumo ver alunos meus ah, com uma ideia, um computador e uma internet, e ele consegue criar um negócio a partir de uma ideia tá? porém, ah, nenhum, nenhum negócio vai partir do zero sem nenhum investimento mínimo. Existe algum tipo de investimento sempre. E o que de quanti qualidade dentro do processo de tratamento do choque, ele traz exatamente uma provocação para que o empreendedor entenda os princípios básicos de investimento do negócio. Capital inicial, capital de giro, pontos de equilíbrio, precificação. E o termo quanti qualidade, enfim, eu resumo que ele é uma questão tanto quantitativa quanto qualitativa, porque é uma das Perguntas que eu quero que o empreendedor responda é, quanto vai custar o mínimo de qualidade para o teu negócio, tá? Ou seja, o que é, nas palavras tradicionais, a conta de qualidade? É o famoso custo-benefício. Um produto tem preço, um benefício tem valor. Então, dentro da tua startup, qual é a relação de custo suficiente que você vai ter que aplicar para gerar o benefício ao ponto de atrair o teu mercado, de, de, de entrar nesse mercado. Então, com a conta de qualidade dentro do, da modelagem do choque, é o setor financeiro, é a ideia financeira, são as provocações de investimento, de movimentação de capital e até mesmo é, uma percepção de busca, né, de busca de, de investimentos para poder fazer a operação acontecer.
2: Uniformidade. Nesse passo, algumas das perguntas-chave que você precisa responder são... Como será definida a estrutura organizacional hierárquica, o organograma do empreendimento? Como será definida a estratégia de gestão do negócio? Com foco nos objetivos propostos, o que deverá ser eliminado, criado, aumentado e reduzido no empreendimento? e como serão gerenciados os projetos e monitorados os indicadores de produtividade, eficiência e inovação.
1: O U é o de uniformidade. Como o termo já diz, chega um momento em que você precisa uniformizar as informações, criar as estratégias para poder fazer exatamente o que a startup precisa. Ela, basicamente, ela pode precisar, assim, falando a grosso modo, de um modelo de negócio perfeito, utilizando uma tecnologia perfeita para que ela funcione. Conformidade, então, é o momento onde as estratégias serão criadas. Então, como é uma sequência lógica de passos, você conhece o mercado, cria habilidades para entrar nesse mercado, desenhe sua operação para entregar uma experiência aceitável, entende quanto isso vai custar para ser aplicado e diante dessas quatro informações, conhecimento de mercado, habilidade, é, operações, desenho das operações e quanto isso vai custar, o empreendedor precisa usar da inteligência, para poder desenhar sua estratégia. Isso inclui estratégia de comunicação, estratégia de venda, estratégia de baixo custo, estratégia de alto custo, estratégia de curto prazo, estratégia de longo prazo, um planejamento estratégico mesmo. Inclusive, em todas as análises das, dos indicadores do choque, o empreendedor é convidado a fazer um planejamento estratégico: suas forças, suas fraquezas, seus pontos, é, é, seus pontos as suas oportunidades, suas ameaças e as ações que ele vai planejar. Então a uniformidade é um momento onde você, vamos dizer assim, vai encapsular as estratégias para, no fim, levar ao mercado.
2: Efetividade Algumas das perguntas-chave que você precisa responder nesse passo são Que estrutura será criada para a estratégia de gestão do relacionamento com os clientes? O que seu negócio vai comunicar ao cliente para que ele reconheça a sua empresa como exemplo de excelência naquele valor? Por quais motivos o seu público irá procurar sua empresa e seus respectivos produtos ou serviços? E quais estratégias deverão ser criadas para efetivar a manutenção de clientes?
1: É um dos mais importantes, né? Se voltando à ideia do canvas do, do choque, né, do quadro do choque, a o, o ele está no centro onde o conhecimento é aplicado na operação, a habilidade é aplicada na operação, a habilidade é aplicada na operação, a, a quantidade de qualidade, né? Ou seja, questões financeiras são aplicadas na operação, as estratégias são aplicadas na operação e lá na figura do choque, o que o O desculpa, o O de operacionalidade, ele faz um direcionamento no E de efetividade. A efetividade então, é a entrega da proposta de valor. E essa entrega da proposta de valor, eu faço basicamente com dois indicadores básicos. Tá? Os dois indicadores básicos são desempenho e expectativa. Toda empresa promete ao mercado que ela quer atuar um desempenho. E mesmo que ela não prometa, é totalmente visualizado pelo mercado o tipo de desempenho que aquela empresa está disposta a apresentar. Então, toda e qualquer empresa, ou toda e qualquer ideia que chega ao mercado, direto Direta ou indiretamente, visual ou não, é, visível ou não, ela vai estar dizendo que veio ao mercado para entregar algum desempenho. Automaticamente, todo aquele público-alvo, aquele seu mercado, entende que para aquele desempenho ele pode criar uma expectativa. Então, em termos bem simples, seria quando eu clico no aplicativo do Uber e aparece para onde, ele acaba de me gerar uma expectativa que ele pode, a partir daquela frase, me levar para qualquer lugar. Então, eu vou testar o desempenho aquela empresa entrou no mercado para mostrar aquele desempenho. Se você uh, vai fazer uma compra num e-commerce e no final da sua compra chega uma mensagem dizendo que o seu produto estará em sua casa no prazo máximo de seis dias, a empresa está prometendo esse desempenho, automaticamente você cria uma expectativa. Todas as vezes que um desempenho se aproxima da expectativa do mercado, o mercado, aquele negócio, ele gera confiança e satisfação. Dois indicadores básicos de desempenho e expectativa. Confiança e satisfação. Imagine então que você vai a uma farmácia com dor de cabeça, pede um remédio ao farmacêutico e o farmacêutico te diz o seguinte, toma esse remédio que sua dor de cabeça vai passar em 10 minutos. Esse é o desempenho prometido. Passaram 10 minutos, passaram 30 minutos, passou uma hora, tua dor de cabeça não passou. Ou seja, a tua expectativa andou longe, ficou longe da, do desempenho prometido. Quais são os outros dois indicadores? Insatisfação e desconfiança. Então, a entrega, né, a efetividade, é a entrega da proposta de valor. É a e a proposta de valor é o motivo pelo qual as pessoas consomem determinado produto ou determinado serviço ou utilizam determinadas startups ou determinadas empresas tradicionais. É essa efetividade que vai dizer o principal motivo pelo qual você vai consumir ali. Se você não tem satisfação e confiança, isso quer dizer que para você o desempenho daquela empresa não satisfaz suas expectativas. Então a efetividade ela chega a ser então o um resumo dos outros cinco elementos na peça do mercado, ou seja, na entrega da proposta de valor. O quanto efetivo é teu negócio demonstrando desempenho de acordo com as expectativas, gerando satisfação e confiança, ou o contrário, insatisfação e desconfiança, que é o que sinaliza que tua efetividade não está de acordo com o mercado. E aí talvez seja a hora de fazer um tratamento completo de novo, né? entender novamente, conhecer o mercado, criar novas habilidades, novas operações, novos tipos de investimentos, novas estratégias para tentar gerar um novo tipo de efetividade choque, portanto, ele não, não tem um, um momento de acabar. Ele é cíclico, tá? Assim como toda empresa, assim como toda startup. Por isso que eu defendo que nós, empreendedores, temos que sabotar as certezas. Então, tratamento de choque chega para ajudar o empreendedor a sabotar as certezas, ou seja, se manter sempre num ciclo de melhoria constante.
2: Resumo
0: Cast. Livros para empreendedores.
2: Quando o assunto é empreendedorismo, torna-se indispensável a discussão sobre a inovação. A inovação pode ser percebida como uma ação que provém da intenção de quebrar um paradigma para satisfazer novas necessidades de uma lacuna entre um paradigma e uma nova necessidade, sendo representada pelo incremento de algo novo a algo já existente, gerando um novo negócio, um novo produto ou uma nova tecnologia. É preciso aprender o que é novo, desaprender aquilo que não é mais útil e reaprender o que estava em desuso e que agora se tornou adequado e importante. Toda inovação traz consigo vários questionamentos. A quebra de paradigmas, a reformulação de experiências, o preenchimento de de Lacunas de mercado, a disrupção e a redefinição dos modelos de negócios
1: de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco e a gente veio para tratar a empresofrenia, ou seja, a ideia sendo levada, a ideia de um negócio inovador sendo levada de forma a se tornar algo viável ou pelo menos a trazer a mensagem para o empreendedor da forma correta de ser utilizado. A mensagem central então do tratamento de choque é que as ideias, elas são o um ponto de partida de qualquer comportamento empreendedor e de qualquer grande empreendimento, porém ela precisa ser tratada com muito cuidado para não se tornar uma commodity, para não se tornar apenas um negócio a mais no mercado e se tornar algo tão viável e tão inovador quanto a ideia principal do empreendedor, ou seja, do comportamento do empreendedor, quis que ela seja, quis que ela se tornasse. Então, essa é a mensagem inicial do choque: é que todo mundo pode empreender, porque todo mundo tem ideia, mas é preciso então tratá-las de forma consciente para que sejam viáveis.
0: Agora preste atenção em um exercício que você que está aí nos escutando pode fazer agora mesmo para consolidar tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio de hoje. Música
1: costumo dizer que a ideia ela é commodity. Então, um exercício que eu costumo fazer com todo empreendedor que me traz uma ideia é que ele esqueça da primeira ideia para que ele possa melhorar a sua ideia. A, a segunda ideia sobre o mesmo problema sempre traz uma inovação em relação à primeira ideia. Então, qual é o exercício? O exercício para que você melhore uma ideia é que você primeiro entenda qual o problema. Então, você diz ó, Existe esse problema. Qual é a ideia usual? Qual é a solução usual? Então, essa solução usual seria a solução que que todo mundo seria capaz de ter qualquer pessoa seria capaz de ter aquela ideia para resolver aquele problema e aí você passa para uma segunda fase beleza então qual é a solução inovadora então sempre eu faço exercício você quer resolver esse problema então qual é a ideia que todo mundo tem qual é a solução usual que todo mundo tem ótimo vamos descartar as ideias usuais e vamos partir para tudo aquilo que sai do usual até a gente chegar dentro das ideias inovadoras um ponto central que vai resolver aquele problema inicial de uma maneira diferente do problema que foi criado. É inclusive uma mensagem muito forte do livro Lean Startup, do Eric Rias, né? É que quando você tenta resolver um problema com o mesmo tipo de pensamento que o criou, você está continuando criando problemas. Então, no choque, eu penso da mesma maneira. Sempre que você perceber um problema e tiver a primeira ideia para resolver esse problema, descarte essa primeira ideia, reflita mais um pouco, porque essa primeira ideia, provavelmente, todo mundo teve, todo mundo tem condição de ter essa primeira ideia. Essa é o que eu chamo de solução usual. Partiremos, então, para a solução inovadora para resolver aquele problema. Costumo dizer que um curioso lê o livro em quatro dias. Um empreendedor modela a ideia dele com o um choque em quatro semanas. E um professor, ele ministra uma disciplina de empreendedorismo no semestre letivo de quatro meses. Então é a regra dos quatro do choque. Quatro dias para ler, quatro semanas para modelar a sua ideia e quatro meses para um professor aplicar isso para os seus alunos.
2: O mercado não oferece nenhum tipo de constância, nem céu de brigadeiro. O perfil dos consumidores muda tanto quanto mudam suas necessidades e desejos. Os produtos de ontem não satisfazem mais os desejos de hoje. Ou seja, as variações de mercado e o comportamento do consumidor são cruéis. Porém, para o um empreendedor se proteger desses riscos, é necessário que ele tenha uma boa mistura de comportamento inovador, ideias consistentes e viáveis, conhecimento de técnicas de gestão de pessoas, de mercado e a percepção de necessidades e oportunidades. Isso é o que define o perfil do empreendedor de alto impacto.
0: O método do tratamento de choque, como o próprio Marcos cita, é inspirado em diversas outras obras. Muitas delas já falamos a respeito aqui no Resumo Cast, como Startup, o Manual do Empreendedor, Business Model Generation, que é o livro que deu origem ao canvas do modelo de negócios, a famosa Startup Enxuta do Eric Ries e diversos outros. Além da experiência prática dele como autor, professor e empreendedor. A ideia é ter uma sequência de passos, um mapa, uma estratégia para que você não perca o foco no meio do caminho, no meio do calor da execução. Bom, então um prazer poder
1: participar do ResumoCast. Foi um prazer poder falar com você, Gustavo. Fazer parte dessa iniciativa de educação empreendedora. O Choque é um livro hoje que está espalhado nas principais livrarias do Brasil. Nós fomos lançados pela editora Saraiva e no selo Bem Virar. Se você quiser mais informações, você pode acessar o site www.choqueonline.com.br. Lá existem informações sobre o autor, sobre o livro uh, e também link para onde você pode comprar O livro, caso você queira comprar pela internet. Mais uma vez, um grande prazer, a mensagem principal que eu deixo eu deixo é, vamos empreender, vamos entender e principalmente compreender com qual velocidade nós somos capazes de empreender de forma planejada e ao mesmo tempo na percepção de que tudo aquilo que a gente faz é buscando sucesso, porém o choque permite que se você falhar na tua ideia, a gente cria um mecanismo cíclico
0: para que você possa se reavaliar como empreendedor e como como negócio. Eu espero que você tenha gostado do resumo cast de hoje. A nossa intenção é contribuir com essa massa de pessoas, de empreendedores que tentam empreender nesse ambiente tão complexo e desafiador que é o ecossistema brasileiro de inovação e criação de novos negócios. Nós acreditamos aqui no resumo cast que é a melhor forma de criar grandes negócios, startups, unicórnios, é criando grandes empreendedores. Por isso que o nosso propósito é empoderar a humanidade, empoderar você com o conhecimento dos grandes livros de negócio. E eu queria deixar um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, a Dan Slyon, Almir Santos, Rodrigo Boshard, Benny Kuhn, Ruga Weigert, Marcelo Leal, Maurício José Martins. Essas são algumas das pessoas que possibilitam o ResumoCast continuar empoderando você com o conhecimento dos livros. Se você não conhece ainda a nossa campanha de financiamento coletivo, onde até mesmo com um real você pode nos ajudar a continuar produzindo conteúdos como esse, visite resumocast.com.br barra apoia-se e deixe o seu nome na história do ResumoCast, o maior podcast para empreendedores do Brasil. Grande abraço e até a semana que vem. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.